0: LectioU.net Lectio
1: le point point lire, lire, comprendre, lire, vivre, la parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter
0: Chaque semaine www.lectioU.net le le 33e dimanche du temps ordinaire Année C Priez Somme 97 5 à 9 jouer pour le Seigneur sur la cita. Sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture.
1: Lire la parole Première lecture Malachie 3, 19 à 20 Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Sous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement.
0: Deuxième lecture, De Thessaloniciens 3, 7 à 12. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné.
1: Évangile, Luc 21, 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temps, Des belles pierres et des esboteaux qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi ou encore le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie.
0: Entendre la parole, le thème, en entendant l'aube. Alors que l'année liturgique de l'Église touche à sa fin, les lectures d'aujourd'hui se concentrent sur les derniers événements de l'histoire et sur le début d'une nouvelle création. Le prophète Malachi étaient actifs après le retour des Israélites de l'asile babylonien, la reconstruction du Temple de Jérusalem et la restauration de leur pays dévasté. Pourtant, tout n'allait pas bien, le zèle religieux et l'adhésion à la loi de Dieu, cédant le pas à l'indifférence religieuse et à l'assimilation de la culture païenne de l'Empire perse qui régnait sur Judas à cette époque. Malachie s'est efforcé de raviver cette faveur religieuse manquante en se tournant vers l'avenir et l'intervention prochaine de Dieu qu'il a qualifié de jour du Seigneur. Ce sera le jour du jugement lorsque Dieu rétablira l'harmonie et la paix dans le monde. Le petit oracle d'aujourd'hui comporte deux parties. Premièrement, Malachi parle de la réponse de Dieu aux méchants. L'époque où vivait Malachie a été négativement affectée par l'arrogance et les méfaits de nombreux Israélites. En utilisant l'image du feu, le prophète a décrit la purification de ces mots parmi le peuple de Dieu. « La racine et la branche du mal » seront toutes deux brûlées, ce qui implique la destruction de la source et du fruit de la méchanceté. Ainsi le mal sera définitivement effacé du monde et de l'histoire. La deuxième partie décrit la réponse de Dieu aux justes. Les justes craignent le nom de Dieu. Leur respect pour ce nom se manifeste par une stricte obéissance à la loi de Dieu et par la piété. Le prophète décrit Dieu comme le soleil de la justice qui brillera par ses rayons guérisseurs sur les justes. Dieu s'élèvera au-dessus de son peuple comme un oiseau aux ailes déployées. Cela symbolise la protection de Dieu. Le toucher de guérison et la protection de Dieu apporteront une vie exubérante aux justes qui bondiront comme des mollets. C'est une image de joie et de jeunesse, d'énergie sans borne. En opposant des images de destruction et de vie exubérante, Malachi cherchait à combattre l'indifférence religieuse de ses concitoyens israélites et à raviver leur zèle religieux. En attendant l'aube d'une nouvelle ère que Dieu, le le soleil levant d'Israël, amènera sur eux. La communauté thessalonicienne souffrait des effets d'un enseignement déformé sur le retour du Christ introduit par des enseignants rivaux de Paul. Cela a amené certains membres habiles de la communauté à conclure qu'ils n'avaient rien à faire, à part rester assis, et attendre sans rien faire pour ce grand jour. Cependant, comme ils avaient toujours besoin de satisfaire leurs besoins essentiels, ils tiraient parti de la générosité de leurs camarades chrétiens, et vivaient de ce que les autres fournissaient. Paul s'est opposé à un tel comportement dans les termes les plus forts. Premièrement, Il a évoqué son propre exemple en parlant comment il vivait parmi les Thessaloniciens et gagnait son pain par le travail quotidien. Même s'il était un apôtre et qu'il avait droit au soutien de la communauté, il ne profita pas de ce privilège, mais mena une vie honnête et autonome. Non seulement il investit temps et énergie dans l'enseignement, et la proclamation de l'Évangile, il se soutint et pourvu également à ses propres besoins. Il a fait dans le souci de ne encombrer personne et pour rendre son travail apostolique encore plus crédible. Paul a ensuite abordé le comportement inacceptable des fainéants en leur donnant l'ordre strict à ceux qui ne travaillent pas de ne pas manger non plus. Ce n'était pas une injonction contre la charité, mais une mesure visant les membres trompeurs qui menaient une vie de prétentieux et de manigances, agissant comme des gens pressés pour obtenir ce dont ils avaient besoin, sans fournir un travail utile. Paul a cherché à protéger les chrétiens authentiques et travailleurs contre les abus et la manipulation de leurs frères trompeurs. Dans l'attente du retour du Christ et de l'aube d'un monde nouveau, les chrétiens de Thessalonique doivent mener une vie disciplinaire et honnête à l'ensemble de leur fondateur Paul. Le passage de l'Évangile contient la deuxième référence de Luc sur la destruction de Jérusalem. Cet événement tragique a eu lieu en l'an 70, après Jésus-Christ, et a changé à jamais les juifs et les chrétiens. Le peuple juif a perdu son temple, tandis que les chrétiens ont perdu la serre à l'endroit où Jésus est mort et ressuscité. Plutôt dans l'évangile, Luc a expliqué que cette tragédie était le résultat du rejet de Jésus en tant que fils de Dieu et sauveur par ses contemporains. Dans le passage d'aujourd'hui, Luc présente les avertissements de Jésus sur cette tragédie à venir et comment il prépare ses disciples à ce qui allait suivre. Jésus a commencé par déclarer que le beau et splendide Temple serait transformé en décombre avant de répondre aux questions des disciples sur les signes qui le précéderaient. Premièrement, De faux messies apparaîtront. Il y aura des guerres, des rébellions et des conflits mondiaux. Ces catastrophes causées par l'homme seront accompagnées de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des famines et des pestes. Jésus est ensuite entré dans certains détails en décrivant le destin des disciples. Ceux-ci seront choisis pour être persécutés et emprisonnés par les dirigeants juifs et jugés dans les synagogues. Ils seront également confrontés à la persécution des autorités impériales, des rois et des gouverneurs romains. De plus, ils seront trahis et haïs par certains membres de leur propre famille à cause de leur allégeance au Christ. Avec ces mots, Jésus dressa un tableau effrayant et troublant de ce que l'avenir réservera aux disciples. Luc a relaté les paroles de Jésus en détail parce que, écrivant cinquante ans plus tard, il savait que ces paroles étaient devenues réalité et que les premières générations de chrétiens avaient connu exactement ce que Jésus leur avait prédit. Jésus a également laissé à ses disciples des instructions claires sur la manière dont ils doivent faire face à cet avenir difficile. Dans un premier temps, ils devront compter sur le soutien et les conseils de Jésus. Il sera avec eux et leur permettra de parler avec une sagesse infusée par le Saint-Esprit. Il a continué avec l'assurance, que malgré le risque de mort, ils seront en sécurité à long terme. Faire preuve de foi garantira, malgré la destruction qui les entoure et la mort qui les menace, que leur âme reste en sécurité. Persévérer dans la foi en attendant le retour de Jésus garantira l'expérience de la guérison, et de la restauration de leur corps et de leur âme en Jésus. Les déclarations « Pas un cheveu de la tête ne périra » font référence à la préservation de leur corps, tandis que « gagner votre âme » parle de la préservation de leur âme. Le salut de Dieu qu'ils expérimenteront à travers Jésus sera une restauration intégrale de leur corps et de leur âme. Ce salut est comme une aube nouvelle à laquelle le disciple doit attendre en traversant les destructions et les persécutions de ce monde. La liturgie de ce dimanche est pleine d'espoir d'un nouveau départ pour l'humanité. Malachi envisageait une transformation complète de la réalité par la destruction totale des racines et des effets du mal, et la restauration des justes par la lumière de guérison de Dieu. Paul a dit aux Thessaloniciens que la seule manière acceptable d'attendre le retour de Jésus est celle d'un travail honnête et autonome dans une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Jésus n'a pas caché le chaos, le conflit, l'isolement et la persécution qui attend ses disciples sur cette terre. Cependant, Jésus leur a également enseigné que l'endurance patiente, combinée à l'attachement à soi-même, mènera au salut de leur corps et de leur âme quand il reviendra à l'aube d'un monde nouveau. Le psalmiste a parlé de l'attente de cette aube avec une assurance et une anticipation joyeuse lorsqu'il a déclaré Que les montagnes chantent leur joie. acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre.
1: Écoutez la parole de Dieu. Une enseignante a été confrontée à la lourde tâche d'expliquer aux petits-enfants ce qui se passe après la mort, sachant très bien que les clichés théologiques et les expressions philosophiques les déprimerait au lieu de les impressionner. Elle a cherché un autre mot d'explication. Alors qu'elle s'allongea sur son lit à la recherche d'une méthodologie appropriée, ses pensées ont suivi une éclipse totale d'idées. Soudainement, une idée brillante lui surgit. Le lendemain, elle est allée en classe avec des graines de maïs et les a montrées aux enfants. Ils ont tenu les graines dans leurs mains et ont observé qu'elles se ressemblaient toutes. Puis, en présence des enfants, elle a planté certaines graines du côté droit d'un jardin surélevé et les graines restantes du côté gauche du même jardin. Elle a arrosé les graines et a demandé aux enfants de prendre note de ce qui allait se passer. Au bout de quelques jours, les enfants ont constaté que les graines du côté droit du jardin étaient en train de germer, alors que celles du côté gauche n'avaient pas fait surface. Ils ont attendu quelques jours de plus et les semences de droite ont continué à pousser et celles de gauche ne sont toujours pas apparues. L'enseignante a ensuite dit aux enfants, « Bien que toutes les graines se ressemblent,  « « Ce ne sont pas toutes qui ont la vie en elles. » Alors insu, l'enseignante avait fait bouillir certaines des graines avant de les planter. Elle a poursuivi, « Pour les semences qui avaient la vie en elles, la germination n'était pas un problème. Cependant, ces graines sans vie ne pouvaient pas sortir du sol. » De la même manière, quand il y a de la vie en vous, lorsque vous mourrez, vous ressusciterez. Mais lorsque la vie en vous est morte, lorsque vous mourrez, vous ne pouvez pas espérer une résurrection. Vous allez pourrir dans ce monde souterrain et obscur. La vie sur terre est transitoire. Héraclite aurait déclaré que « la seule constante dans la vie est le changement ». Toute chose matérielle, aussi belle soit-elle, a une date d'expiration. Oui, même le temple de Jérusalem a été rasé. Les gens bien et mal élevés meurent. Cependant, pour ceux qui vénèrent le nom du Seigneur, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Il y a de l'espoir pour un nouveau départ pour tous ceux qui cherchent la vie de Dieu en eux. Nos êtres mortels seront transformés en êtres immortels. Les ténèbres d'un lit de mort inévitable ne peuvent jamais retenir l'aube du nouveau jour qui attend ceux qui vivent pleinement leur foi en Dieu. Vive notre foi appelle à l'endurance patience. C'est une forme de notre attente qui détermine notre avenir à long terme. Lorsque notre attente est pleine d'espoir, de travail engagé et d'amour, nous sommes rassurés que nous aurons bientôt une nouvelle œuvre radieuse qui mettra fin aux ténèbres de la tombe.
0: Proverbe La seule constante de la vie est le changement.
1: Agile, amis. comment me préparer pour ce jour où la lumière de la présence de Dieu mettra en avant tout ce qui est caché dans l'obscurité? Ai-je mis ma confiance dans des choses matérielles éphémères au détriment de ma foi en Dieu? Ai-je de l'espoir dans la nouvelle création qui attend les hommes et les femmes qui ont une foi authentique en Dieu?
0: Répondre à Dieu. Parlant des heures de procès et de persécution, j'ai choisi de rester en présence de Dieu. J'attendrai le Seigneur, même s'il semble tarder à venir à mon aide.
1: Répondre à notre monde. Je choisirai de ne pas laisser mes peurs et mes insécurités affaiblir ma détermination à servir le Seigneur. Dans un monde habité par l'avidité du matérialisme, nous devons proclamer la bonne nouvelle d'une nouvelle vie après la mort. Dans notre groupe, nous discuterons de la manière dont nous pouvons apporter de l'espoir à nos amis et parents qui craignent la mort. Priez. Père
0: Père éternel, éternel, enseigne-moi à à compter mes jours. jours pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse et vivre ma vie comme il te plaira. Accorde-le-moi par le Christ notre Seigneur. Les lire,
1: comprendre, vivre la parole de Dieu,
0: lire ou écouter,
1: chaque semaine,
0: 3 voilà sur point net. Well, net.